0: Nosotros como periodistas y sobre todo Televisa con esta apuesta que le hace al periodismo todos los días en los tres diferentes espacios de noticias, pues bueno, esa es la entrada que tenemos para usted. Así que muchas gracias por iniciar la semana con nosotros y gracias también por quedarse en estos 120 minutos de información periodística, para este análisis, el análisis, la reflexión masiva que hacemos todos los días en este espacio. Y mire, hoy no es para menos, hoy es el día para la erradicación de la violencia hacia la mujer. Esto se originó con la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres, contra el género femenino, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993. Desde ese momento se han hecho campañas, se han hecho acciones, programas y hasta políticas públicas para combatir este delito que está tan arraigado en nuestra sociedad machista que vivimos. Sí, Vamos a ponerle nombre y apellido a todo, sin tapujos, sin paradigmas y de esta manera vamos a analizar a grosso modo, pero con la particularidad de la información periodística que siempre recae. La misma ONU establece que la violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, aquellos que cometen este delito que lacera la sociedad. Pero también el silencio, también estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas, esa es otra situación que el día de hoy vamos a analizar. En forma general, la violencia se manifiesta de manera física, sexual y psicológica. Se ha generado estigmas a la víctima revictimizándolas sobre todo en este tema, cuando las mujeres exigen sus derechos. Por parte de los gobiernos municipales de Baja California y el estatal, por supuesto, se han hecho todo tipo de esfuerzos, ¿eh? programas, acciones gubernamentales, esto sí, con apoyo de organizaciones de la sociedad civil, pero ¿sabe de quién? De esas que les encanta justificar sus trabajitos para seguir bajando recursos y poniendo eh, en tela de juicio muchas de las acciones que otras ONGs hacen, realmente para sacar adelante a la sociedad. Están peleadas hasta entre ellas. Y esa situación no logra que se avance como sociedad. Pues lamento decirles, tanto a esas ONGs, como al gobierno sobre todo, que fallaron. Sí, hoy por hoy, los números son reveladores y colocan a Baja California en el top 5 de las entidades más violentas para las mujeres en todo el país. Sí, Estamos en los primeros cinco lugares, nada honrosos, de las ciudades y de las entidades más violentas para sus mujeres, para nuestras mujeres. Sí, sus políticas públicas son fallidas y tenemos que decirlo con todas las letras. No hay más que reconocer para poder trabajar en conjunto. También nosotros como sociedad hemos fallado. También, como medios de comunicación, no hemos logrado dar este mensaje contundente, primero para que se acabe la impunidad, pero también para ir avanzando como sociedad. Todos hemos fallado, señores, hay que reconocerlo. Pero sobre todo, ustedes que utilizan recursos públicos, diputados, regidores, eh, funcionarios, todos y estas ONGs que bajan dinero para justificar sus programas, ustedes han fallado al doble. La violencia permea de tal manera que sale de nuestras casas para situarse en nuestros centros de trabajo, en las escuelas y, por supuesto, en la vía pública. Es necesario conocer estos números para que los feminicidios, las violaciones sexuales, las agresiones físicas y las psicológicas no se queden como un solo número, que trasciendan para lograr una verdadera política pública y erradicar de una vez por todas la violencia a la mujer. A continuación les explicaré cuál es la situación de la violencia sufrida mujeres en Mexicali y en Baja California. Sé que después de este editorial no va a seguir pensando que la culpa la tienen los migrantes o que la culpa es simplemente del gobierno por ser o de Morena o, o ser del pan. Además, somos nosotros como sociedad baja californiana, somos todos, no solamente es echar culpa y repartirnosla. Cada mes en Mexicali se hacen 2,000 llamados, por incidentes relacionados con la violencia intrafamiliar. En lo que va del año, se han cometido 2,900 delitos de violencia en los hogares baja californianos. El 90% son hacia las mujeres de estos hogares de Mexicali. En 2018, se perpetuaron 3,121 delitos de este tipo tan solo en Mexicali. En este 2019, tan solo en el primer semestre, 27 mujeres pidieron medidas de protección en resguardo en una casa hogar a falta de un centro de justicia para mujeres este que acaban de inaugurar en Tijuana pero acá en Mexicali no ¿sabe por qué? recuerda que este tipo de problemáticas pues nunca hay recurso ¿no? se trata de vidas se trata de la violencia que vivimos todos los días y que se les hace a las mujeres para eso no hay recurso para otras cosas sí de enero a septiembre de este año se realizaron 448 llamadas por violencia, por abuso sexual en los cinco municipios, lo que sitúa Baja California en el cuarto lugar a nivel nacional. Violaciones sexuales, Baja California, por cada 100.000 habitantes, está en segundo lugar, en segundo lugar a nivel nacional y en el cuarto en denuncias por abuso sexual. Pero la violencia también mata, la violencia también quita vidas. En las últimas tres décadas, en Baja California, se han asesinado a 1,864 mujeres. Sí, que ese número no se nos borre. 1,864 mujeres han sido ultimadas, han sido acribilladas, han sido asesinadas y la mayor parte de ellas, sus casos están impunes. En los últimos 12 años, de 2007 a 2018, ocurrieron más de la mitad de estos homicidios ¿Quiénes eran los responsables? Usted sabe. José Guadalupe Suna Millán, Romel Moreno Majarrés, sí, ese harto viejo conocido que nos vendió el nuevo sistema de justicia penal y que miren ahí están los resultados. ¿Quién era Francisco Vega La Madrid, Perla del Socorro y Barra? Ellos eran los encargados del tema de la Procuración de Justicia y encargados del gobierno. En esos 12 años se han cometido la mitad de los homicidios de estos 1864 de que hablaba. Tanto de hombres como de mujeres, del total de lo registrado a lo largo de los últimos 29 años, pues hay total impunidad, de acuerdo a información de Inegi. Cada tercer día fue asesinada una mujer durante el 2018 año que registró el índice más alto de la historia de muertes violentas de mujeres, pues en promedio cada mes fueron asesinadas 18 mujeres en esta entidad del noroeste mexicano, de acuerdo a los mismos datos que nos ofrece Inegi. Ese año el número de mujeres asesinadas alcanzó los 218 casos y es también el más alto registrado en las tres décadas, apenas el año pasado. Durante el periodo gobernado por el Partido Acción Nacional sucedió todo esto, sí, pero son los responsables, los gobiernos, los que tienen que cargar con esto. Aún así, con este ejemplo de más de 200 homicidios de mujeres, solo 16 casos fueron tipificados como feminicidios por la entonces Procuraduría de Justicia del Estado. Le tienen miedo a la palabra feminicidio nuestros gobiernos, le tienen miedo los que son procuradores de justicia, le tienen miedo a la palabra feminicidios, a este concepto, a esta tipificación. También los jueces no lo han logrado entender. A los demás, a los demás se les consideró homicidios dolosos y también hay impunidad. De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mexicali ocupa el lugar 17 entre las 100 ciudades de mayor incidencia de feminicidios por cada 100,000 habitantes, el número 17 de las 100 ciudades más violentas en cuanto a feminicidio al registrar 6 casos durante el año pasado. Las mujeres que ¿qué les pasa? Son asesinadas con mayor violencia y saña se usan medios que producen mayor dolor y prolongación su sufrimiento y sobre todo conllevan la aplicación de la fuerza corporal para su sometimiento. Así lo enfatiza este estudio de Inegi. De acuerdo con la información oficial, en 67 casos de cada 100 son asesinadas por armas de fuego a las mujeres y 28, casi el 30% de los homicidios son por estrangulamiento, son ahorcadas, son sofocadas o también ahogadas, incluso quemadas o golpeadas con algún objeto o herida con un arma punzocortante. Esto contrasta con las muertes de los hombres cuando el 80% son por arma de fuego y tan solo el 14% son por estrangulamiento o que son quemados. Las estadísticas de Inegi señalan que 2018 se superó en 69 asesinatos de mujeres a los registrado en 2017, cuando la cifra llegó a 159 víctimas. En esos dos años de gobierno de Francisco Vega de la Madrid, se registraron 447 muertes violentas a mujeres. Sí, esa es la cifra más contundente en cuanto a asesinatos. En estos 29 años, el primer repunte de estos asesinatos fue en 2009, durante la administración de José Guadalupe Zuna Millán, ya que se tuvo un registro de 154 casos. En 2015, hay que recordarlo muy bien, el Instituto de la Mujer de Tijuana y la Red Iberoamericana de Derechos Humanos solicitó la alerta de género por la violencia registrada contra las mujeres en esta entidad. No se declaró. Solo se limitó a firmarse un compromiso de 14 puntos entre los que el gobierno de Francisco Vega de la Madrid y el de Enrique Peña Nieto quedaron inconclusos, más de la mitad, mientras se incrementó una y otra vez el asesinato de mujeres. Eso es lo preocupante. Le tenemos miedo a la alerta de género también. Le tenemos miedo a aceptar como baja californianos que nuestras mujeres, que las mujeres de Baja California, sufren y tienen y corren un riesgo por el simple hecho de vivir en esta entidad. Durante este 2019 se tiene un registro de 206 homicidios de mujeres, de los cuales solamente 12 casos fueron tipificados como feminicidios. En Baja California no se descarta ahora solicitar una alerta de género. Ya las dependencias de protección a las mujeres de esta nueva administración ya le quieren entrar al toro por los cuernos, así lo declaró la directora estatal del DIF, Blanca Estela Favela Dávalos. Ya no se tendrá temor por estos dos, por el feminicidio y por la alerta de género. ¿Por qué ocupamos una alerta de género? Porque es así que se pueden traer recursos públicos de la federación para temas de prevención de la violencia. Para dar talleres, para dar clases, para hacer todo tipo de actividades. Los centros de justicia para mujeres que se requieren capacitar a todos los funcionarios y que exista uno en cada municipio. Solamente así, quitándonos la venda de los ojos. Solamente así, diciendo, sí en Baja California las mujeres corren riesgo y están en peligro. Solamente así podemos avanzar. Señores diputados, señores regidores, señor Jaime Bonilla Valdés, gobernador del estado, y todos sus funcionarios... Por favor, quítense la venda de los ojos, esa que nunca se la pudo quitar el panismo de 30 años. Hay que aceptar lo que tenemos y hay que aceptar lo que somos, y para así manifestarnos y para así avanzar. Requerimos ahora sí una verdadera política pública en el tema del combate a la violencia, especialmente contra las mujeres, porque sí duele, independientemente si tenemos mujeres que rodean a nuestra familia, independientemente si tienes o no. Tenemos que combatir y erradicar la violencia, es el momento, es crucial este momento, vamos haciéndolo.